0: ילדים זה אנחנו, הפודקאסט של מרכז שניידר לרפואת ילדים, מקבוצת כללית, עם הילה רענן ודוקטור אורלי מיכאלי.
1: שלום שלום, מוזמנות ומוזמנים לעוד פרק של ילדים זה אנחנו, הפודקאסט של מרכז שניידר מקבוצת כללית. גם הפעם, כמו בכל פרק, נדבר עם אחד ממיטב המומחים של שניידר על הדברים שהכי מעניינים אתכם, ההורים, בכל הקשור לבריאות של הילדים שלנו. הילה רענן נמצאת כאן איתי, אשת תוכן ואימא לי שניים, מנהלת קהילת דיבלופי להורים בתחום התפתחות הילד, ואני דוקטור אורלי מיכאלי, מומחית באונקולוגיה ילדים ובאונקוגנטיקה בילדים, אך מזה גם ברפואת ילדים כללית. אילת, תגידי, יוצא לך לשמוע מהורים אצלך בקהילה שמתלבטים אם להתחיל חשיפה למוצקים מחשש לאלרגיה? בוודאי, ולא פעם
0: אחת. אחת השאלות הנפוצות ביותר לפני חשיפה למוצקים, זה מה עושים עם מזונות אלרגניים. וכל החשש והפחד של ההורה באמת לחשוף את התינוק שלו אה, למזונות שעלולים לגרום לאלרגיה, אה, הרבה פעמים גורמים להורים פשוט לא לעשות את זה. מהחשש, ואני שמחה אה, לדבר על
1: זה היום. אז ממש על זה ועל עוד כל מיני דברים <אח> אחרים נשוחח <מובן> בפרק הזה, שמוקדש לנושא החשוב ולפעמים גם מאוד מפחיד, כמו שאמרת, אלרגיות. נדבר על סיבות לאלרגיה, מי הם הילדים שבסיכון לפתח אלרגיה למזון, והאם זה עובר עם הגיל? איך מומלץ לחשוף תינוק למזונות, כמו ששאלת, עם פוטנציאל אלרגני, מה לגבי אלרגיות שלא קשורות באוכל? ועוד ועוד.
0: בדיוק בגלל זה מצטרף אלינו פרופ' אברהם בגלמן, מנהל מכון קיפר לאימונולוגיה ואלרגיה במרכז שניידר.
1: פרופסור ביגלמן עשה את ההתמחות ברפואת ילדים בסורוקה, ואז התמחות על באלרגיה ואימונולוגיה באוניברסיטת וושינגטון ובית החולים לילדים בסנט לואיס מיזורי בארצות הברית, ומ-2018 הוא הצטרף לשניידר כחבר סגל ורופא בכיר. תחומי העניין המרקריים והקליניים העיקריים שלו עוסקים באלרגיות למזון ואסתמה בילדים. תודה על ההזמנה. נשאל אולי קודם כל ליישר קו, מה זאת אלרגיה?
2: אז אלרגיה היא תגובה לא תקינה של מערכת החיסון שלנו כנגד דברים שאנחנו לא אמורים להגיב אליהם. לדוגמה, כולנו אוכלים, או רובנו אוכלים את מגוון המזונות, לדוגמה ביצים, חלב, בוטנים. לרובנו, לאנשים שאין אלרגיה, נהנים מהמזון והכל בסדר. לאנשים, ילדים ומבוגרים עם אלרגיית מזון, מערכת החיסון מזהה את זה כגורם זר, גורם בעייתי, היא יוצרת תגובה חיסונית. התוצאות של התגובה החיסונית יוצרות את התסמינים של האלרגיה, כמו פריחות, כמו קוצר נשימה, כמו שיעול, כמו הקאות, זה בעצם תגובה לא תקינה של מערכת החיסון. כנגד דבר שרובנו לא נגיב אליו.
1: הזכרת קוצר נשימה ואני הזכרתי את זה שאתה מתעסק גם באסטמה. בעצם, אני כמובן מפנה אתכם המאזינים לפרק כמעט שלם בנושא הזה שהקלטנו עם דוקטור מי אבל בכל זאת תסגור לנו את הפינה גם כאן על הקשר בין אסטמה לאלרגיה.
2: ברור, אסטמה זה בעצם בעיקר בילדים, זו מחלה אלרגית. אם אנחנו מדברים על המגוון המחלות האלרגיות או בשם הנוסף היותר מקצועי, מגוון המחלות האטופיות, יש לנו ארבע מחלות. יש לנו אטופיק דרמטיטיס או אקזמה, או בשם המאוד מאוד לא מוצלח אסתמה של האור. יש לנו אלרגיית מזון, יש לנו נזלת אלרגית ויש לנו אסתמה. בעצם כולם בעצם ביטויים של... אובר אקטיבציה של מערכת החיסון לכיוון האלרגי, יש את המושג שנקרא האטופיק מרץ' או המצעד האטופי, מדובר על ילדים קטנים שמתחילים עם דלקת אור אטופית, עם אסתמה של האור, אחרי זה הם מתחילים לצפצף חלקם יפתחו אסתמה, חלקם פשוט, הצפצופים יעברו, חלקם ימשיכו לאסתמה וחלק מהילדים האלה בעצם יהיה להם גם נזלת אלרגית. זה בעצם ארבע מחלות עיקריות שהם בעצם ביטויים שונים של אותו דבר, של נטייה אלרגית של הגוף שלנו. והנטייה הזאת היא נטייה גנטית? היא נטייה גנטית, אבל בנושא הזה יש חרדה יותר מדי גדולה ממה שצריכה להיות. אני מדבר על אלרגיית מזון, הערך המוסף uh, בגלל אח או אחות שהם אלרגיים למזון לאח או לאחות הבאה הוא קטן, זה לא שהוא לא קיים, הוא קיים, אנחנו מדברים על סיכון מוגבר של כעשרה אחוז שזה לא המון. אם אנחנו מסתכלים אבל על מחלה אלרגית אחרת, על אסתמה, שם הרקע המשפחתי מאוד מאוד חזק. ברגע שיש הורה עם אסתמה, הסיכוי של הילד, התינוק, לפתח אסתמה הוא מאוד גדול. אז זה נורא תלוי באיזה מחלה אלרגית מדברים. הרבה באסתמה, פחות באלרגיית מזון.
1: אז בעצם אם יש לי כבר שניים מתוך ארבעה ילדים שיש להם נזלת אלרגית, ולי היה אטופיק דרמטיטיס, אז הסיכוי של השניים האחרים לפתח איזושהי אלרגיה הוא גבוה ביותר?
2: איזה שהיא משהו מהמחלות האלרגיות, כן. הייתי פחות אומר שהמרכיב שהסיכ... הגנטי הוא מהותי באלרגיית מזון, אבל הוא בהחלט בהחלט מהותי במחלות אלרגיות כמו אסטמה, כמו נזלת אלרגית. כן.
0: מה האלרגיות השכיחות ביותר בילדים?
2: אז זה עניין של גיאוגרפיה. <אח> בעולם המערבי נהוג לדבר ששלושת המזונות השכיחים ביותר לאלרגיות מזון הם... חלב, ביצים, בוטנים. בוטנים היה פחות שכיח בישראל, היום רואים הרבה. המזונות הנוספים המאוד שכיחים זה בעצם אגוזים, ובוטן, בואו נפריח מיתוס ונעשה את זה כמה פעמים לאורך השיחה הזאת, בוטנים ואגוזים זה לא אותו דבר. בוטן הוא לא אגוז. מי שאלרגי לבוטנים, רבים מהם יכולים לאכול אגוזים. יכול להיות שבמקרה הוא גם אלרגי לאגוזים, אבל לא בהכרח, mm-hmm. והפוך הוא נכון. אותו דבר קורה עם שני מזונות נוספים שהם לכאורה מאוד אלרגיים, זה הדגים ופירות ים למי שאוכל, מי שאלרגי לדגים, רבים מהם יכולים לאכול פירות ים, שרימפס קלמרי וכן הלאה, והפוך, הרבה אנשים שאלרגים לפירות ים יכולים לאכול דגים, אז כיסינו את רוב המזונות. אני <שמע>
0: שמעתי על סומסום.
2: נכון, וזה העניין של הגיאוגרפיה למשל, בארץ מאוד מאוד נפוץ סומסום, אלרגיה לסומסום שזה בעצם אלרגיה לחלווה טחינה וכל דבר שמכיל סומסום היא מאוד מאוד נפוצה. בצפון אמריקה עבדתי בתור בכיר בבית חולים גדול לילדים בצפון אמריקה, בארצות הברית, בסנט לואיס. לא ראינו את זה, אלרגיה לסחום כמעט ולא היה קיימת. פה בגלל שכיחות האכילה של הסחום סום, רואים הרבה יותר. זה מאוד
0: מעניין מה שאתה אומר.
1: בדיוק, גם אני נותרתי מבולבלת. נכון, כי... נכון
0: כי... שאתה נחשף יותר ל... ל... ככה ל... אומרים נכון? על
1: במבה, נכון? נכון. אומרים שישראלים לפחות היו פחות מילים לבודים, כי הם נחשפים לבמבה בגיל צעיר, ודווקא יש כאן יותר חשיפה לחלבה ול...
2: נכון. אה, נכון, אבל לכל מזון כנראה יש את הזדמנויות שלו, שבאופן כללי מדובר, וזה... קשור לשאלה הקודמת, באופן כללי מדובר לחשוף תינוקות קטנים. בגיל שישה חודשים, ומי שרוצה להקדים, אז לא לפני ארבעה חודשים, אבל ההמלצות הכלליות הן שישה חודשים. לחשוף אותם למגוון מזונות, כמובן מותאמים לגיל, ילד לא יכול לאכול דגים, אבל ילד יכול לאכול קציצות דגים, או תינוק, ולעשות את זה בהדרגה לכלל המזונות. ואז השאלה מאוד מצוינת, אז איך אנחנו רואים הרבה אלרגיה לשום-שום? התשובה היא כנראה כפולה. כנראה חלון ההזדמנויות לסומסום ייתכן והוא מוקדם יותר ואולי צריך לתת את זה בגיל יותר מוקדם וידוע לכלל המזונות שמה שמשנה זה היחסי הגומלין בין חשיפה דרך הפה שהיא מגינה לחשיפה בסביבה. כי רוב למשל נהוג לחשוב על אלרגיה שזה תמיד תגובה בחשיפה השנייה שזה נכון. אבל כשמסתכלים בתיאורים של אלרגיות מזון, 90% מהתינוקות שמגיבים, מגיבים בחשיפה הראשונה, אז איך זה? כנראה הם נחשפו בדרכים אחרות, דרך האור, אבק בסביבה של מזונות, דברים כאלה. אה, כנראה לסומסום המנגנון הזה יותר, אה, אנחנו לא יודעים למה, כנראה המנגנון הזה יותר מהותי, ולמרות שיש פה הרבה סומסום, יש פה גם הרבה אלרגיה של סומסום.
1: אז אני אשאל את השאלה המתבקשת, יש איך למנוע אלרגיה בבן שלי?
2: Uh, כן, היום ידוע שחשיפה מוקדמת עוזרת, וזה הוכח לבוטנים בשניים שלושה מחקרים מאוד גדולים. זה הוכח לביצים בצורה מאוד מובהקת, וזה כנראה נכון למזונות אחרים. היום ההמלצה, כמובן, הנקה היא הדבר הכי בריא, אז כמובן אנחנו כרופא ילדים ממליצים על הנקה, אבל זה לא סותר שהחל מגיל שישה חודשים, ואולי אפילו טיפה קודם, להתחיל לתת מגוון של מזונות. אני תמיד אומר למשפחות של ילדים שהם מטופלים שלי, מזון אחד חדש בכל שבוע, לא להרבה. בשק הרבה מזונות חדשים כי אם יש תגובה לא אה, נדע לא נדע בדיוק mm-hmm. אה, אני תמיד אומר להתחיל מכמויות קטנות ולעלות לא לערבב מזונות חדשים כמובן מזונות מותאמים לגיל. ילד קטן אסור שיאכל אגוזים, אבל ילד קטן יכול לאכול חמאת קשי או בתוך שייק או משהו כזה. אז תמיד בצורה מותאמת לגיל והכל, הכל, זה הדבר העיקרי שאנחנו יכולים לעשות כדי למנוע אלרגיות מזון. עכשיו, יש פה פרדוקס, וזה כנראה קשור לסיבה שבקרב משפחות זה יותר שכיח. משפחה שיש בה ילד אחד עם אלרגיות מזון, ההורים, ואני מבין את זה, מבין לחלוטין, מאוד מודאגים לתת את האוכל. עכשיו אני מנסה תמיד להסביר למשפחות במרפאה, אתם מודאגים, אני יודע וליבי איתכם, אבל דווקא בגלל שאתם מודאגים, אם תחכו יותר, יש יותר סיכוי שהילד יהפוך להיות אלרגי, אז מוקדם, זה מה שאנחנו יכולים לעשות, מוקדם ומוקדם.
0: אז אם כבר נגענו באמת במעבר למוצקים, אולי נמשיך ונעמיק בנושא הזה. הגיע לגיל חצי שנה התינוק המקסים שלי. והגיע הזמן לחשוף אותו למוצקים, אני בוחרת אלרגן ראשון, מזון עם פוטנציאל, סליחה, אלרגני ראשון, למשל ביצים, ומציגה את המזון הזה לילד. יש איזה שהם סימנים שאני צריכה לשים לב, האם צריך לחשוש מהפעם הראשונה, מה אני צריכה לדעת סביב הנושא הזה?
2: אלרגיה מופיעה בחשיפה השנייה באופן כללי. באלרגיית מזון זה פחות מדויק. 80-90 okay. אחוז מהתגובות קורות בחשיפה הראשונה. ושוב פעם, זה כנראה קשור לזה שהילד נחשף לא דרך הפה. היה אבקה של בם בבית, היה קצת חינה, וזה נגע באור ועורר את מערכת החיסון, ואם הילד אלרגי אז הוא הגיב. אז קודם כל זה קורה לרוב בחשיפה, אין מאה אחוז ברפואה, אבל זה קורה לרוב בחשיפה ראשונה. דבר נוסף, וזה אולי ירגיע הרבה, הרבה 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 הורים, הטבע יצר אותנו שנדיר שיהיו... תגובות מסכנות חיים בגיל הרך. ככה זה. התגובות בתינוקות הם לרוב, שוב פעם לכל כלל, תמיד יהיה יוצא מהכלל, אבל ככלל 99 אחוז נקודה, אני לא יודע כמה, 999 מהתגובות בגיל הרך, הם תגובות אלרגיות שלא מסכנות חיים. יכול להיות פריחה, יכול להיות הקאות, נדיר שיהיה בגיל הרך בחשיפות הראשונות מעורבות של מערכת הנשימה, שמזה אנחנו מפחדים. אנחנו אז להרגיע הרבה הורים ששומעים אותנו, לא לפחד לנסות, כי מרבית, מרבית אני מדבר כמעט 100% מהתגובות בגיל הרך הן לא מסוכנות. ובואו נפריך עוד איזה מיתוס, מגיעים אלינו המון הורים שהפסיקו כלכלה של מוצקים שונים כי לילד היה פריחה סביב הפה, פריחה סביב הפה לאו בהכרח מלמדת על תגובה אלרגית, תינוקות יש להם פשוט אור מאוד מאוד רגיש, הרבה מהמזונות הם מאוד חומציים, הקלאסי זה עגבניות, <תינוק> התינוק שלי רגיש לעגבנייה, לא התינוק לא רגיש לעגבנייה, פשוט טפטף לו עגבנייה על האור והאור אדום. לא להתרגש מפריחות שממש מערבות את סביב השפתיים, כי לרוב זה חסר משמעות, והנזק בלא לתת את המזון עולה מאוד על התועלת.
1: אז אולי אם אמרנו מה לא נראה כמו התקף אלרגיה, איך כן נראה התקף?
2: הסימן הכי שכיח ב-90% מהילדים זה פריחה. ופריחה שוב פעם, מפושטת. מפושטת, מפושטת מעבר לאזור השפתיים. לצורך העניין, פריחה מפושטת, אני גם קורא לפריחה שהייתה על כל הפנים. אם כל הפנים יתכסו בפריחה, הרי שזה פריחה. רק לחדד בנושא הזה, שוב פעם, תינוקות ימורגיש, אם, אם התינוק ייקח וימרח את המזון על הפנים, יהיה פריחה, זה לא אומר כלום. אני מדבר על תינוק שאכל, המזון לא נגע בעור ויש פריחה במקומות שהם לא סתם סביב הפה. אז פריחה זה הסימפטום הכי שכיח, אה, הקאוט אה, סימפטום מאוד מאוד שכיח, אה, במקרים סופר סופר נדירים בתינוקות, אבל לצערנו כן קוראים בילדים יותר גדולים, יכול להיות מעורבות של מערכת הנשימה, אם זה שיעול, אם זה קוצר נשימה, צפצופים. ממש מעורבות של מערכת הנשימה, לפעמים נזלות יכולות להיות סימפטום לתגובה אלרגית. כל הדברים האלה הם תסמינים של תגובה אלרגית, ושני דברים חשובים שצריך לדעת זה קודם כל התזמון. התגובה האלרגית מתפתחת מיד, מדברים על 80-90 אחוז תוך 20 דקות, ו-100 מהמקרים באלרגיית המזון הרגילה, אני אחריג את זה, יש תסמינים אחרים של אלרגיות מזון שמתבטאים רק במערכת העיכול, ששם התגובות יכולות להיות מאוחרות, אבל אם אנחנו מדברים על מרבית אלרגיות המזון, 100% תוך שעתיים. עכשיו, דבר נוסף, התסמינים עוברים תוך דקות או שעות. אז הרבה אנחנו שומעים במרפאה, התחלנו בוטנים, ואחרי יום הופיעה פריחה, ונמשכה שבועיים. לא, זה לא אלרגיית מזון, זה כנראה משהו אחר שגרם לפריחה.
1: וכיוון שלא יודעים לאן ואיך זה ייגמר, בעצם מי שמקשיב לנו עכשיו, ומחר, נניח איזה אבא שומע אותנו, ומחר הילד שלו אכל איזשהו מזון, ואחרי פחות מ-20 דקות הגוף שלו התמלה בפריחה, הוא בעצם צריך לגשת למיון, כי הוא לא יודע אם יהיה קוצר נשימה.
2: אם זה תוך כדי התגובה, ואנחנו לא יודעים מה קורה, ובעיקר זה פעם ראשונה, ואין ניסיון עם הדבר הזה, <אח> אני ממליץ לאו דווקא מיון, אבל לגשת לעזרה רפואית. ואז זה מה זה? זה יכול את... להיות מיון, זה יכול להיות מוקד, זה יכול להיות רופאי המשפחה, רופאי הילדים. ומה הטיפול בהתקף אלרגי? מאוד תלוי בחומרה. מה שאנחנו מחנכים ומלמדים את המשפחות של הילדים האלרגיים, שיש ספק, אין ספק. הטיפול מספר אחד שעוזר ומעלים תסמינים ובמקרים חמורים גם מציל חיים זה האפיפן, זה האדרנלין שבתוך האפיפן. ואנחנו היום ממליצים לכל תינוק וכל ילד, החל ממשקל של שבע וחצי עד 10 קילו, תלוי בחומרת התגובה הראשונית, שלהסתובב תמיד עם שני מזרקי אפיפן. ולא להסס להשתמש בהם. אנחנו מלמדים את כלל המשפחות שאם מדובר בתגובה מינורית של 2-3 נקודות פריחה, טיפה משהו מאוד ממוקד, אפשר לתת פנסטיל ולעקוב ולראות מה קורה. אבל בכל דבר מעבר אנחנו ממליצים להשתמש באפיפן, כי זה הדבר היחיד שמטפל בשורש הבעיה. בעצם הפנסטיל, מה שהוא יעשה, הוא יעלים תסמינים בעור, הוא יעלים פריחה. מפריחה לא קרה שום נזק. האפיפן מטפל בשורש התגובה האלרגית ובעצם עוזר מיד, עוזר תוך כמה דקות.
0: מתי מדובר בסכנת חיים?
2: אנחנו מתחילים לדאוג כאשר התגובות מערבות או את מערכת הנשימה, או כמובן בצורה יותר קיצונית מערבות את המערכת הקרדיו-וסקולרית, מערכת הלב וכלי הדם. ברגע שיש מעורבות של מערכת הנשימה, אכן זה מצב חירום. כמובן, בשלב הבא שיש ירידת לחצדה, מה שנקרא שוק אנפילקטי, זה מצב חירום מדרגה ראשונה, והרעיון שאנחנו לא רוצים להיות שם. אנחנו לא רוצים להגיע לשם, ולכן הפוקוס צריך להיות על טיפול מאוד מאוד מוקדם באפיפן. כל ילד ומבוגר אלרגי חייב להסתובב עם שני מזריקי אפיפן, וכל תסמין מעבר לפריחה מאוד ממוקדת צריך להיות מטופל, כי יש ספק, אין ספק, אין נזק, לילד בריא אין שום נזק באפיפן.
0: אחרי שאנחנו מזריקים את האפיפן, מה עושים?
2: אנחנו ממליצים שברגע שיש הזרקה של אפיפן, להתפנות למרכז רפואי. לא בגלל שהאפיפן מסוכן, אלא פשוט שהילד יהיה תחת השגחה, שאם צריכים מנות חוזרות, יהיה אפשר לתת לו את זה, וזה לא חייב להיות מיון, זה יכול להיות מוקד, זה יכול להיות מרפאה, איזשהו מרכז רפואי שצוות רפואי יוכל לעזור לילד. אז מה שעושים, מתפנים.
1: אוקיי. Okay. כמה זה נפוץ, אלרגיה למזון?
2: Uh, עניין של גיאוגרפיה. לא נגענו בתיאוריה למה יש, אבל כנראה זה בגלל שאנחנו חיים בסביבה מאוד נקייה ומערכת החיסון שלנו שהייתה רגילה פעם להילחם בחיידקים ווירוסים וטפילים, מפנה את המשאבים לטפל באלרגיות או ליצור אלרגיות ולכן זה יותר נפוץ בעולם המערבי, זה כמעט ולא קורה במקומות עם תנאי סניטציה, סניטריה יותר ירודים. Eh, כמו חלק ממדינות אפריקה, eh, בעולם המערבי, צפון אמריקה, אירופה, אנחנו מדברים על המון, אלרגיית מזון עד כ אחוז מהילדים. עכשיו הדבר הרבה הרבה, הרבה יותר מדאיג זה קצב הגדילה. זאת
1: אומרת זה הולך זה ו... זה הולך
2: ונהיה יותר שכיח. Eh, הנתונים מראים שבכל עשור eh, השכיחות של אלרגיית מזון בעולם המערבי מכפילה את עצמה. <אח> אין היום שום מחלה. שום מחלה בעולם המערבי בקרב ילדים שהשכיחות שלה מכפילה את עצמה פעם בעשור וזה עקבי. אז לא רק שזה נפוץ, זה יהיה פי שתיים יותר נפוץ בעוד עשר שנים.
1: יש נתונים על ישראל של שנת 2023?
2: אין לנו נתונים על 2023. נתונים משנים קודמות הראו שזה שכיח קצת פחות, אבל עדיין זה... נפוץ מאוד מאוד והופך להיות יותר ויותר נפוץ ואנחנו שלושתנו בגילאים שונים אבל תחזרו אחורה לגילאי בית ספר לא שמענו לא על זה. זה לא הכרנו כזה דבר לא ידענו מה זה נכון. היום בכל אה, כיתה ממוצעת בכל גן ילדים ממוצע תלוי במספר הילדים אבל יש שניים שלושה ארבעה ילדים עם אלרגיית מזון <אח> מתמטיקה קלה תעשה את השכיחות
1: אז לא יעזור לי לנקות פחות הבית
2: Hey, ממש לא, <laughs> ממש לא, <laughs> יעזור <laughs> להאכיל את הילד מוקדם.
0: אני רוצה לחדד לטובת ההורים שמקשיבים לנו ובאמת חוששים מאלרגיה, למשל לבוטנים, אם ניקח את הדוגמה הזאת, הקלאסית. מהרגע שחשפתי את התינוק שלי, אם במידה ויש איזושהי רגישות או אלרגיה, אני אראה את התסמינים. נכון. ואז אני ניגש, מפסיקה את החשיפה וניגשת לרופא, נכון? עד הפעם שאני, שאני מקבלת את ההבחנה שהילד שלי הוא אלרגי לבוטנים. וזה מסכן חיים. מה ציר הזמן? כלומר, באיזה, באיזה גיל זה הופך להיות מסכן חיים?
2: שוב פעם, ציר הזמן הוא מאוד ארוך. התגובות בגיל הרך הן לרוב תגובות שהן יותר מתבטאות בתגובות הוריות. זה לא שלא קיים תינוקות קטנים שמגיבים עם תגובות במערכת הנשימה. אבל התגובות המסוכנות והמקרים הטראגיים ששמענו עליהם, הם יותר קורים בבני נוער. אז יש לנו את הזמן הזה. Okay. עם זאת, אני לא ממליץ לעכב את ההבחנה. כמובן. אני ממליץ, כן, לפנות קודם כל לרופא הילדים. רופא ילדים מנוסה ידע לזהות את הקצוות, מה שבטוח לא אלרגי, מה שמאוד נשמע אלרגי, וכמובן אנחנו שם כדי לעזור, כי זה המקצוע שלנו.
1: אז איך באמת נעשה
2: האבחון? אז האבחון נעשה, 90% מהאבחון הוא קודם כל אה, אנמנזה, היסטוריה רפואית מאוד מאוד מדוקדקת. אה, מה הילד אכל? האם החשיפה היא ראשונה או לא ראשונה? כמה זמן הילד אכל את המזון קודם? תוך כמה זמן הופיעה התגובה? פריחה שהופיעה אחרי... למחרת, היא לא תגובה אלרגית. לא צריך לעשות תבחיני עור אפילו, זה לא מתאים. מתי הסתיימו הסימפטומים? מה היו התסמינים האחרים? אז קודם כל היסטוריה רפואית מאוד מאוד מדוקדקת, והדבר הבא זה אנחנו מאשרים את ההבחנה בעזרת תבחיני עור. מה שעושים בתבחיני אור, לוקחים תמצית מסחרית של החלבון, לדוגמה חלבון הבוטנים, שמים את זה על הזרוע, דוקרים בעזרת מחת קטנה, ואם הילד אלרגי, הרי שנראה בליטה מסוימת באזור שבו דקרנו. עכשיו חשוב... אם אנחנו בעניין של הפרחת מיתוסים, הרבה פעמים באים אלינו הורים למרפאה ומבקשים לעשות טסטים אלרגיים לכל מזון אפשרי, וזה טעות, ואנחנו ממש מתעקשים לא לעשות את הטעות האלה. הטסטים האלה הם רגישים מדי, הם רגישים בעודף. אם לוקחים ילד תמים... מהרחוב עשרה ילדים תמימים מהרחוב ששותים חלב אז הם לא אלרגים לחלב וסתם עושים להם תבחיני אור בגלל שהטסט מאוד רגיש ורגיש בעודף חלק מהם עלולים לצאת חיובים סתם ואז עשויים לקבל המלצות לא תקינות על הפסקת הכלכלה ולכן הטסטים הטסטים האלרגים הם מאוד מאוד ספציפיים למזון שהילד הגיב. אם הילד הגיב לביצה, נעשה לביצה, הילד הגיב לבוטנים, נעשה לבוטנים, ואנחנו מנסים להניע הורים במרפאה מלבצע בדיקות רחבות, כי זה לא משרת את טובת הילד.
1: וכאן מדובר על אלרגיה למזון, ולא למשל נזלת אלרגית, ששם צריך לבחון הרבה גורמים אלרגניים. הבן שלי אלרגי לג'וקים למשל, <laughs> באמת?
2: לחלוטין, לחלוטין. <laughs> מה אני אעשה בקשר לזה? <laughs> לגמרי, לגמרי, זה אלרגיות <laughs> שונות לגמרי, זה אלרגיות שונות לגמרי, והפאנלים שלנו בנזלת אלרגית הם מאוד גדולים. אנחנו בודקים ל-20 וכמה, 30 אלרגנים. אם זה
1: אלרגנים הכוונה לגורמים, גורמים ש... לתגובה אלרגית, שעור...
2: בדיוק, בדיוק. לדוגמה, אם מדברים על נזלת אלרגית, מה ששכיח בארץ בכלל ובמישור החוף בפרט זה כרדית אבק הבית. יצור זהיר, כן. נציגה. אלרגיה
1: אמיתית או סתם את שונאת לכלוך? לא, לא, אני שונאת לכלוך באופן כללי, וכנראה
0: בגלל זה פיתחתי אלרגיה, אבל עשיתי טסטים, ובאמת, באופן מאוד מוזר זה קרה לפני שלוש שנים, כן. אני לא יודע אם זה קרה
2: לפני שלוש שנים, השאלה אם... עד עכשיו לא שמתי לב לזה. לא שמת לב או שלא נתנו את החותמת, זה ההבדל?
0: לא
1: נתנו את החותמת, וזה לא היה כזה חמור. אז הילה לוקחת אותנו לשאלה אחרת, האם אלרגיה הולכת ומחמירה עם הזמן?
2: אז חלק מהאלרגיות יעברו, הסטטיסטיקה לטובתנו, ב- למשל בחלב וביצים, ב-60-70 אחוז מהילדים, אולי יותר, זה יעבור. הסטטיסטיקה לרעתנו, בדגים וגוזים, שם רק ב-20 אחוז מהילדים זה יעבור. בוטנים, טחינה, איפשהו נמצא באמצע, אז זה נורא תלוי איזה סוג של אלרגיה, ואם מדברים על אלרגיית מזון, לאיזה מזון.
1: אז בואו נדבר על טיפול, דיברנו על זה שצריך, מי שיש לו אלרגיה חייב לשאת איתו אפיפן, כמובן מניעה, יש דרכים אחרות?
2: קודם כל אני רוצה להדגיש על מניעה, נורא חשוב שהורים ידעו, מקומות שמועדים לפורענות זה בעיקר מסעדות, ולכן הורים לילד אלרגי חייבים תמיד בכל מסעדה להגיד שלילד יש אלרגיות, והאם המטבח כשיר ומוכן. למנוע ערבובים, שזה לא יהיה אותה כף שמשתמשים בה לדוגמה על שתבשל את הדגים, את החלב וכן הלאה וכן הלאה. אז קודם כל, מניעה. הדבר השני, להיות מוכן תמיד לטפל בתגובות, ושוב פעם, תמיד שיהיה אפי פן איתנו, לא להסתובב בעולם בחרדה, לא, אבל להיות מוכן לטפל בתגובות. בשנים האחרונות, בעשור האחרון, נכנסו מספר טיפולים חדשים. טיפול אחד שהופך להיות יותר ויותר נפוץ, זה טיפול בחשיפות הדרגתיות, דסנטיזציה, שבו מתחילים, מציגים למערכת החיסון כמויות מזעריות של המזון, אנחנו מדברים על מיליגרמים בודדים של חלבון. אוכלים את זה באיזה תקופה מסוימת שנעה בין שבועיים, שלושה, ארבעה שבועות, תלוי בפרוטוקולים שונים, מגיעים חזרה למרפאה או לבית החולים להעלות את המינון, וככה עליות חוזרות בתהליך מאוד איטי, שבו מרבית הילדים יכולים אחרי זה או לאכול את המזון. או שבעצם העלינו את הסף של התגובה, זאת אומרת, אם הילד היה מגיב רק מכמויות מזעריות של מזון, לדוגמה, הלך למסעדה והיה פירור בתוך המנה בטעות והילד הגיב, כיום סף התגובה יותר גבוה, אז חשיפה, אולי הילד לא ישתה כוס חלב, אבל חשיפה אקראית לטיפה חלב במסעדה לא תעשה את הנזק וזה מטרה ראויה. יש כל מיני טיפולים בפיתוח, לדוגמה חברה אמריקאית, אמריקאית-צרפתית יותר נכון, פיתחה איזושהי מדבקה שמכילה קמח בוטנים, שמדביקים אותה על הגב. מחליפים אותה כל יום, ואחרי מספר חודשים, הילדים, וזה הוכח יעיל בילדים קטנים, הילדים בעצם פיתחו סבילות לחלבון הבוטנים, זה עדיין לא מאושר, אפילו ה-FDA בארצות הברית עוד לא נתן את זה אישור. אני מניח שזה כן יאושר לילדים קטנים, אבל יש טיפולים כל הזמן בקנה, ואפשר להיות אופטימיים.
1: אחד מהדברים שאמרת זה לא להסתובב בחרדה, שזה מה שנקרא באנגלית, easier said than done. כאילו מאוד קשה להורה שיודע שיש לילד שלו אלרגיה מסכנת חיים, להסתובב ככה, ללכת למסעדות, לאפשר לו ללכת לגן. גן שעשועים,
0: אנחנו מדברים, דיברת על מסעדות, אבל למשל אנחנו בגני שעשועים. אז הילד שלי אולי לא אכל במבה, אבל אם הוא נגע במתקן שילד קודם אכל במבה.
2: מה? זה שאלה מצוינת, מצוינת, ואני שמח שהנושא הזה עלה, ושוב פעם, אם אנחנו בעניין של דיוק עובדות והפרחת מיתוסים, זה העניין של הרחה ומגע. אז בואו נדבר קודם כל, האם אפשר לקבל תגובה אלרגית קשה מהערכה? המזון היחיד שמדווח בספרות שאליו מגיבים בהערכה זה דגים. בישול הדג בעיקר גורם לעדים. עדי חלבון במטבח ובשאר הדירה, וילדים אלרגיים לדגים יכולים להגיב גם אם סתם מבשלים את הדג בדירה. ולכן ההנחיה למשפחות היא, היי, hey, הילד לא יהיה במטבח, וכמובן תפתחו חלונות, וילדים שאלרגיים מאוד לדגים, אולי כדאי לא להביא את זה לשולחן האוכל, כי האדים עולים, פשוט שזה יהיה במקום אחר, אבל זהו, אי אפשר להגיב לביצים מהערכה. לא מגיבים לחלב בהערכה. אז אני בהחלט מבין את רמת החרדה והדאגה אצל הורים, ואני מקווה שהמידע הזה, שאין תגובות מזון להערכה של מזון, פרט לדגים, אולי ירגיע משפחות. לגבי המגע, כן. ברגע שילד, בוא ניקח את דוגמת הבוטנים. ילד אלרגי לבוטנים, ומישהו או אותו ילד מרח על עצמו במבה. בהחלט תהיה תגובה הורית, אבל זהו, תהיה תגובה הורית של פריחה. אין תגובות, הספרות לא מתארת תגובות אה, קשות. כתוצאה ממגע בעור, ובטח שלא ממגע מקרי. אז אם נגע המזון האלרגני בעור של הילד, כמובן כדאי לרחוץ את המקום כדי למנוע פריחה, אבל לזכור גם שכנראה כל מה שיהיה לילד זה פריחה. והפריחה הזאת, אם טיפה פניסטילי תעבור, וגם בלי פניסטילי תעבור, וזה לא מסכן את החיים של הילד. אז כדי, חס וחלילה, שתהיה תגובה קשה למזון, צריך לאכול את המזון.
1: אז בעצם אני יכולה להסיק ממה שאתה אומר, שילד עם אלרגיה לאגוזים מותר למרוח עליו שמן אגוזים?
2: לא. <אז> התשובה היא לא, כי זה יהיה לא נעים, יהיה פריחה. והפריחה גדולה להיות מאוד מגרדת. ועלולה להציק לילד. אז ילד שאלרגי למזון, לא מומלץ שהמזון ייגע באור, אבל צריך לזכור שלא תהיה תגובה קשה. אנחנו פשוט רוצים שהילד לא יסבול מגרת באור, וזה הכל. אבל את מעלה אולי, נקודה נורא נורא חשובה. מומלץ לא לשים על האור, בעיקר לילדים עם... אקזמה, ילדים עם אסתמה של האור, או בשם היותר מדויק, דלקת אור אטופית, דרמטיטיס אטופית, מומלץ לא לשים שום שמן שמכיל מזון. מחקר מאוד מפורסם שהתפרסם לפני כעשור באותו עיתון מפורסם בניו אינגלנד, לקחו תינוקות באנגליה שמרחו להם על האור שמן בוטנים. וגילו שבגלל שמרחו להם על האור שמן בוטנים, היה שכיחות מאוד גבוהה של אלרגיה לבוטנים בקרב התינוקות האלה. מגע של מזון דרך האור בגיל מאוד קטן, של חודש, חודשיים, שלושה, כנראה מאוד לא בריא. אז לכל ההורים שמושכים את התינוקות בשמנים, וזה דבר נהדר, תשתמשו לא בשמן שקדים ולא בשמן שומשום ולא בשמן בוטנים כי בצורה פרדוקסלית אנחנו יכולים לגרום לאלרגיה למזונות האלה. וואלה למדתי.
1: אז נדבר רגע על אטופיק דרמטיטיס או על אסטמה של האור. בעצם מאוד נפוץ בילדים ומאוד נפוץ שהורה יבוא עם איזושהי פריחה והרופא הילדים יגיד לו זה אטופיק דרמטיטיס, לא צריך לעשות כלום. מתי צריך, מתי לא צריך?
2: מאוד מאוד נפוץ. 20, 30, 40 אחוז מהתינוקות הקטנים, תלוי בסדרות, מאוד נפוץ. הבשורה הטובה, כמעט בכולם זה יעבור. והמטרה שלנו הוא בעצם לשמור על האור כדי למנוע הצטלקויות, למנוע נזק קוסמטי ולהקל כמובן על הילד, כי בצורות החמורות זה בעיה. זה
0: מאוד מגרד.
2: זה מאוד מגרד, וילדים לא ישנים טוב לא ישנים בלילה. בלילה. ואז ההורים לא ישנים טוב בלילה וכולם מסכנים. Okay. אז כל עוד מדובר שוב פעם בפאץ' אחד או שני פאצ'ים של אקזמה, אפשר פשוט למרוח אה, אה, משהו משמן שלא חייבים ללכת למשחות ותכשירים מאוד פנסי ומאוד יקרים, פשוט למרוח את האור באיזשהו קרם כמו בזלין לדוגמה, ואז זה בעצם קולה את הלחות באור. כמובן, במקרים שזה יותר חמורים, יש לנו כל מיני משחות וקרמים, אם זה על בסיס טרואידים, אם זה על בסיס אחר. במקרים מאוד מאוד חמורים וילדים יותר גדולים, יש לנו גם היום, למזלנו, תרופות ביולוגיות, אין סיבה שילד יסבול מזה. המחלה היא ניתנת לשליטה.
1: אמרת שבעצם, חוץ מדגים, וגם זה במקרים נדירים, ילד אלרגי לא יפתח התקף מסכן חיים ממגע או מהערכה, אלא רק כשהוא אוכל את המזון שאליו והוא רגיש. מה עושים בגן?
2: זה נושא שיש לו כמה אספקטים. יש פה את האספקט הרפואי, ויש את האספקט של ההנחיות של משרד החינוך. אם נלך לאספקט הרפואי, הרי שכיסינו את זה. תגובות קשות אה, למזון מתרחשות באכילת המזון אה, ולא בהערכתו, אה, יוצא דופן זה הדגים וגם לא בנגיעה במזון. אה, יש את חוזר משכל של משרד החינוך שההנחיות שלהם שונות, הם קצת יוצאות דופן לעומת הנחיות של איגודי אלרגיה אחרים בעולם וכמובן כל עוד ההנחיות בתוקף אנחנו מכבדים אותם.
0: טוב, דיברנו, עלו קצת מיתוסים באמת לאורך השידור, אבל יש לנו עוד כמה בקנה, שאנחנו מאוד מאוד רוצות לדעת אם זה נכון או לא נכון. תות שדה, מנגו ושוקולד הם מזונות אלרגניים, נכון או לא נכון.
2: ממש לא נכון, לא יודע מה עשה התות. כי יש
1: פריחה לפעמים בפנים, בפנים מאוד חומצי.
0: גם אפרסק נכנס.
2: וגם אפרסק, וגם מנגו. מנגו יש דבר אחר, מנגו השרף של המנגו להרבה מהאנשים, הוא חומר שיגרום פריחה תגובה של מערכת החיסון, אחרת לא אלרגיה ולכן לא כדאי לגעת בסרף של מנגו. טוטו ממש לא אלרגני, אני עוסק באלרגיה למחייתי כבר כ-15 שנה, אולי מטופל אחד שראיתי לאורך ה-15 שנה שאני משוכנע שאלרגי למנגו. מנגו, תות, שניהם גם יחד, האמת. שוקולד, עולם האלרגיה, או שוקולד שאנחנו מדברים, אנחנו מדברים על אלרגיה לקקאו. אז עולם האלרגיה נחלק לשניים, אנשים כמוני, רופאים כמוני, שמאמינים שזה מאוד נדיר, וחצי מרופאי אלרגיה שמאמינים שזה בכלל לא קיים, אלרגיה לקקאו. זה נראה לי נורא. זהו, זה טעם החיים, בדיוק. אז אתה יכול להיות אלרגי לחלב שבקקה, בשוקולד, אתה יכול להיות אלרגי לאגוזים שבשוקולד, אבל לא לקקאו.
1: האם זה נכון המיתוס שנשים בהיריון צריכות להימנע ממזונות עם פוטנציאל אלרגני כדי לא לגרום לילד שלהם להיות oh, אלרג. שאלה,
2: שאלה מצוינת, שאלה מצוינת ועשו על זה לא מעט מחקרים וההנחה היום ודברים משתנים, ההנחה היום בעשור האחרון שלא משנה מה אמא תעשה. אמא יכולה לאכול בוטנים, יכולה להימנע מבוטנים, זה כנראה לא מעלה, לא מוריד ואני אקח את זה לשלב הבא. אחרי זה, הנקה מאוד מומלצת. האמא, האמא צריכה לא לאכול פוטנים או מזון אלרגני אחר בזמן ההנקה, בזמן שהיא בת... שלושה חודשים, ארבעה חודשים שהיא מניגה את התינוק, כנראה זה לא משנה. זה עובר בהנקה, ידוע שאלרגנים עוברים בחלב אם, אבל כנראה לא בכמות ובצורה שזה ישפיע על התינוק. כנראה הדבר היחיד שמשפיע על התינוק זה כמה מהר, החל מגיל חצי שנה, אולי טיפה לקודם, אה, נציג לילד מזונות אלרגניים, כמה שיותר מוקדם יותר טוב.
1: זאת אומרת זה גם לא יגן עליו מפני אלרגן. זה לא
2: יגן עליו, זה לא יזיק לו, כנראה לא יעשה כלום. אז אמא מאוד אוהבת אה, במבה, שתאכל במבה.
0: <אף> אני אוכלת, אוכלת הרבה במבה. <laughs> למי שלא יודע, אני... <laughs> אני כרגע בהריון ומהאווירה לעוברית שלי. חשיפות חוזרות יהיו
2: בהכרח חמורות יותר? כן ולא. יש איזה מיתוס שכל פעם שנחשפים למזון, התגובה הבאה תהיה הרבה יותר חמורה. עשו על זה מחקרים וראו שאם נחשפים בערך באותו גיל ובערך לאותו כמות, התגובות יהיו בדיוק אותו דבר. Uh, כנראה זה תלוי כמות, ככל שנוכל יותר התגובות יהיו יותר חמורות. והדבר נוסף זה הגיל, הגיל מאוד משנה. Uh, ככל שילדים מתבגרים ומגיעים לגיל העשרה, יש למערכת החיסון שלהם יכולת לעשות תגובות יותר חמורות. אנחנו יותר מפחדים מתגובות אלרגיות דווקא לא בגיל הרך, לא בגן, לא בכיתות א'-ב', אנחנו מפחדים מהתגובות בקרב נערים ונערות. כי שם התגובות נוטות להיות יותר קשות, ושם גם יש את העניין שהרבה מהמתבגרים לצערנו לא מסתובבים עם אפיפן, ויכולים לפספס את החלון לטפל בתגובה.
1: אז בעצם השאלה הבאה שלי הייתה אמרה ש... ילד שלא הייתה לו אלרגיה ללא יודעת מה, דגים, בתור מבוגר לא יכולה להיות לו. לא. זה בעצם לא ממש נכון, כי יכול להיות שפשוט לא הרגיש את זה קודם, וככל שהוא התבגר התגובה הייתה יותר א- רצינית?
2: כן, א- שוב פעם, כן ולא. א- זה, יכ- זה נדיר. זה יכול להיות במקרים נדירים, אבל לא מהסיבות האלה.
1: מה יכול להיות? שמבוגר יפתח אלרגיה
2: למשהו שהוא לא היה אלרגי? בדיוק, בדיוק. שמטפלים יותר באלרגיות של מבוגרים יכירו את התסמונת הזאת. אישה, לדוגמה, שאכלה כל החיים מגוזים, ופתאום היא יום אחד עשתה תגובה לאגוז מלך. האם זה שכיח? לא. האם רואים את זה? כן. אבל רואים את זה בעיקר בקרב המבוגרים, פחות בילדים.
0: טוב. אורלי, שנייה לפני שאנחנו מסיימים את הפרק, תעשי לנו סדר במה שלמדנו.
1: טוב, אז תראה אם אני אומרת נכון. <laughs> בעצם למדנו שהמזונות הנפוצים לאלרגיה בילדים, שיש להם רגישות למזון, הם חלבון חלב, ביצים, בוטנים וגוזים, דגים וסומסום. ופירות ים, למי שאותן. ופירות ים. למדנו שהסיכוי של תגובה אלרגית מסכנת חיים הוא נמוך מאוד, במיוחד בתינוקות. וילדים צעירים מאוד, ובעצם הדרך החשובה להתמודד עם זה היא בעזרת טיפול מאוד מהיר במזרק אפיפן. בדיוק. דיברנו על זה שחשוב לא לחכות לאחרי גיל שישה חודשים כדי לחשוף ילדים, כי זה בעצם הדבר היחידי שאנחנו יודעים עליו שיכול לנסות למנוע אלרגיות. לגבי פריחות, דיברת על זה שצריך לזכור שרובן לא קשורות לאלרגיה, במיוחד אם הן לא תוך עשרים דקות ולא מפושטות. גם אם יש אור רגיש למשהו, זה לא אומר שצריך להפסיק עם האוכל הזה, כי פריחה סביב לפה, לרוב פשוט ביטוי לאור מאוד רגיש. דיברנו על זה שאלרגיה למזון נגרמת בדרך כלל מאוכל וכמעט אף פעם לא ממגע או ארחה, אבל ברגע שקורית, כמו שאמרת, תגובה אלרגית שאנחנו חושבים שיכולה להתאים לאלרגיית מזון מסוכנת, צריך להתפנות לטיפול רפואי או להזריק אפיפן.
2: יש ו... ספק, אין ספק, תמיד משתמשים באפיפן, ואם הורים צריכים לזכור משהו אחד מהבודקאסט הזה, אפיפן. אפיפן זה הדבר... הכי חשוב בנושא של ניהול אלרגיות מזון.
0: פרופסור אברהם בייגלמן, מנהל מכון Kיפר לאימונולוגיה ולאלרגיה במרכז שניידר, תודה שהצטרפת אלינו לפרק הזה.
2: תודה לכם.
1: תודה לך, אורלי. תודה לאכילה ותודה לכם, המאזינים, מוזמנים להאזין לפרקים הנוספים שלנו בספוטיפיי ובכל אפליקציות הפודקאסטים המובילות. ניפגש בפרק הבא. התכנים הנאמרים בפרק אינם מהווים ייעוץ רפואי או תחליף לייעוץ רפואי והמידע הינו כללי בלבד.
2: הוקלט באולפני אדיו המשווקת